0: 欢迎收听第十一集的蒙特梭利小短片，我是 Cynthia。我们在第十集的七大学习理论中聊到了人本学习理论，在一九五零年代开始风行的人本心理学跟这个学习理论有直接的关联。人本心理学的两个代表人物呢，就是 Abraham Maslow 还有 Carl Rogers。我第一次听到 Maslow 的需求层次理论呢，是在大学的组织行为课程里。人对企业的成功来说是最重要的资产。因为有好的员工，企业才会有机会可以成功。可是人往往是最复杂，也是最难处理的议题。所以组织行为的课程会谈到 Maslow 的需求层次理论，因为企业可以试着从这个心理学的角度去理解员工的需求，然后尝试去满足他们。这样企业的员工呢就可以更满足，企业呢也就可以更好。但为什么会想在小短片跟大家聊人本心理学？是因为我第二次接触到 Maslow 的需求层次理论，其实是在我零到三岁的蒙特梭利培训中。我会对 Maslow 印象深刻，是因为我的培训师在进入蒙特梭利理论课程的第一堂课，在还没有开始介绍任何蒙特梭利理论前，首先提到的就是 Maslow 的需求层次理论。最近在我的硕士班暑期课程中呢，又第三次听到现代的人本心理学家与研究者 Scott Barry Kaufman 分享现代对 Maslow 理论的研究。蒙特梭利培训课程呢，着重在蒙特梭利的理论，所以并没有很深入的去探讨人本心理学。但因为最近又重新接触到它，让我想再回头看看蒙特梭利跟人本心理学的连接。其实，在回头看的过程中，我对蒙特梭利理论课程的顺序的设计，还有为什么我的培训师在介绍蒙特梭利理论前会提到人本心理学，也有了一些属于我自己的猜测。每个理论的背后呢，一定有它的理论基础还有假设，也就是是在什么样的基础跟假设上去建构起自己的论述还有研究。比方说，人性本善或本恶，就是属于理论下的一种基础假设。在一个完整的理论中，理论基础跟假设呢，会贯穿在整个理论的每个层面。在研究蒙特梭利跟人本心理学的过程中，我体会到的是，在看蒙特梭利或是任何其他有提供我们要怎么做的理论之前，我们应该先了解一下这个理论的基础还有假设。这是一件重要的事，不然我们很容易或是很可能会步入一种不知道为什么而为一种盲目的追求。所以说了这么多，其实我们要来聊的呢是蒙特梭利理论下的假设。首先，我们要先来复习一下，蒙特梭利医生在一开始不是以要发展一套教育理论才开始做研究的，他只是单纯对人为什么会有不同的发展，人怎么可以有更好的发展等议题很感到兴趣。他有些猜测，于是他开始做研究，去看他的猜测到底是正确还是是错误的。然后再把他的研究发现呢，总结成他的理论。但是，因为他觉得自己的理论对人类能有更好的未来实在太重要了，所以他开始做很多的讲座、推广倡议，也开始培训的课程，让更多的人可以运用他的发现。蒙特梭利所有理论的核心概念呢，就是我们后世会聊到的人类倾向，还有四大发展阶段，都是从人与生俱来的能力、天性还有需求的角度来理解人。所以我猜测，这是为什么培训会把人类倾向排在理论的第一堂课，然后四大发展阶段排在第二堂课。而蒙特梭利理论中的执行面，在谈的就是如何在后天能透过一个预备好的环境去支持发展这件事。蒙特梭利医生在他1938年出版的书《The Secret of Childhood》中，谈论了人类倾向 （Human Tendencies）。还记得我们在之前的小短片中有聊到蒙特梭利医生遇到渣男，然后分婚产下儿子 Mario 的这个故事吗 ？Mario 跟他的母亲后来也是工作的伙伴，他们一起做蒙特梭利的研究以及建构他的理论。蒙特梭利医生在书中介绍了人类倾向的理论后呢，其实后续对人类倾向的正式工作是由 Mario 来完成的。我的培训师就是在《人类倾向》的这一堂课的一开始提到了 Maslow 的需求层次论。当时 Mario 就是阅读了 Maslow 在1943年所提出的需求层次理论之后，出版了他的人类倾向手册。蒙特梭利医生是在1952年过世的，在1951年他还做了最后一次的演讲。所以 Mario 在出版这个手册的时候，蒙特梭利医生是还在世的。当我又在看人本心理学的时候，我发现这个理论下的假设与论点跟蒙特梭利理论下的假设有很多的雷同，所以接下来我们就来聊聊人本心理学吧。人本心理学的崛起是为了反对当时心理学的两大派系，第一个是我们在上一集小短片提到的行为论，第二个呢是精神分析论。人本心理学认为这两大派系呢都属于决定论。行为论认为人的行为就是刺激跟反应的结果，精神分析论认为人的行为跟思想是不理智的潜意识还有天性的结果。人本心理学觉得不能像行为论用动物的实验来推测复杂人类的行为，他认为要分析一个人呢，必须要看完整的人，包括身心灵、内在外在、天生后天等层面，都需要被考量在内，而且必须要重视每个人都是独特的。从格说：“力其实也是从一个更全人的角度去理解人类，还有做教育。人本心理学呢，有四个大的假设。第一个是一个人对自己生活的主观体验超过基因与潜意识的影响，因为人生的各种体验关系到他会如何去看待与理解世界。第二个假设是人类有自由意志 （free will）， 我们的选择带来不同的体验，带我们迈向不同的人生道路。”第三个呢是人人与众不同，但都共享一个基本的倾向与需求，就是满足自我潜能与自我实现的自然动力。因为自我成长与满足感是人性的基本动机，人人都会不断的修善自己。第四个假设呢是人性本善，先天就有让自己与世界更好的需求。从上面的假设可以发现，人本心理学是乐观与正向的。相对于看待一个人到底是哪里有问题，或者是病态，人本心理学注重的是人类崇高并能克服困难、痛苦与绝望的潜能。Maslow 的需求理论中谈到的需求，就是人类行为背后的内在动机。而 Mario 就是将人类倾向融合人本心理学家 Maslow 的需求层次理论。蒙特梭利理论也共享这四个对人类的假设，所以贯穿蒙特梭利理论的基础。这也包括重视人会从生活与环境的互动来建构自己，相信人能决定自己未来的自由意志，所以需要在有限制的环境中练习去做自由的选择跟体验自然的后果。每个人都与众不同，所以蒙特梭利透过观察因材施教。他透过研究印证人性本善。成人转换的一大部分呢，就是要去相信，相信人性的善与本能。我们的自然天性就是会积极的运用人类倾向去满足 m a s l o 所提到的各种需求。我们的天性呢，就是会努力让自己跟世界变好。根据 m a s l o 的需求层次理论呢，人类到底天生会积极的想满足哪些需求？他说呢，总共有五个层次的需求。第一个层次是生理需求，如呼吸、水、食物、睡眠。第二个层次是安全的需求，如保护、次序、稳定。第三个层次是社会的需求，如爱、友谊、归属感。第四个层次是尊重的需求，如受到尊重还有肯定。第五个层次是自我实现，如发挥潜能、实现理想。Maslow 的需求层次理论同样是蒙特梭利理论的核心基础之一，透过现代的研究也再度被验证。现代的人本心理学家，同时也是研究 Maslow 的认知科学家 Scott Barry Kaufman， 以最新的研究确认 Maslow 的需求层次论仍旧适当。他同时提出，达到自我实现的人会呈现九个特质。第一个特质呢，是会持续对日常的生活感到感恩与欣赏。第二个特质是会接纳全面的自己。第三个特质是在不庄重的状态或环境中仍能保持尊严，还有正直。第四个呢是能镇定与优雅地面对人生的上上下下。第五个特质是感觉有重要的责任与义务去达到某种人生目标。第六个特质是会努力探究人与自然界的真实性。第七是真心想帮助人。第八个特质是经常体验有新的可能性在自己与他人身上发生。那最后第九个特质就是拥有影响自己所有面向的创造魂。这九个特质能让人的身体与心灵成长都处于最佳的状态。他们也的确是许多蒙特梭利工作者以及蒙特梭利孩子转为成人时的样貌。Kaufman 现代的分析提出，当初大家对 Maslow 理论更深的解说。他把 Maslow 当时提到的五个需求做了重述。他说，安全与人的连结以及自尊提供人类稳定感。有了完善的稳定感，人类可以做真实的自己，带我们在充满未知与危险的人生去探索爱与寻找人生的意义。他更提到 ，Maslow 在晚年研究的其实是自我实现，是迈向自我超越 （self transcendence） 的过程。自我超越是为了去服务社会更进步，自己五个需求融合的现象。一个融合的全人，可以从宏观的角度去看清人生大风大浪与安宁平静，能更安然与有智慧的去度过人生。值得一提的是呢，自我实现的人不会因为服务他人而牺牲自己的潜能，他们是为了要服务他人而将自己的潜能发挥到最极致。所以，自我实现与自我超越是助人助己相辅相成的好伙伴。除此之外，其实人同时在满足所有层次的需求，而不是满足一层后才能满足下一层，并且也不是满足一层后就永远不会回头，迈向自我实现还有自我超越，就跟过人生一样，是永无止境的一个过程。这就像蒙特梭利医生对人类发展的陈述：我们会前进两步，又会退后一步。一个一直存在的辩论就是，到底是天生还是后天来决定人的宿命？人本心理学的理论，还有蒙特梭利教育，其实都呼应了两者。天生的层面就是人人都有与生俱来的动力、需求还有发展；而后天的层面呢，也就是个人的选择，决定了自己会有什么样的体验，还有对世界的观点。换句话说，虽然人类有让自己与世界更好的善良本质，但后天自由选择意识所做的选择。不但对自己有极大的影响，对人类整体与世界皆是。就因为如此，蒙特梭利医生才会倡议教育的重要，因为它可以让人天生的善能够被发展，让人在做选择的时候能做为自己与世界更好的决策。人本心理学的第二位重要代表 Carl Rogers， 在 Maslow 的理论之上，还加入了如果一个人要进步，他需要后天环境的支持。这个环境呢，需要是开放，并允许对自己坦白，来提供真诚；以无条件的正向看待人，来提供接纳；以及透过倾听与被理解，来提供同理。这也正是蒙特梭利医生提出环境中成人需要提供的心灵环境。而预备实体环境只需要做到两件事：第一个呢，就是让人类倾向自然的运作。我们就会迈向实现自己的潜能，跟帮助别人，还有世界更好。第二点呢，就是要利用四大发展阶段对人在不同阶段需求的理解，来预备环境去支持这些身心灵的需求。人的发展呢，就会是均衡还有健康的。当环境支持人类倾向能够完好的运作，它不但能有潜能迈向更好的自己，也能助人事物都变得更好。人本心理学跟蒙特梭利都有他们很崇高的理念，还有很多人会认同的假设。但是呢，他们跟任何的理论一样，还是会有被质疑的点。以人本心理学来说，因为它排斥用科学研究跟心理学研究式的方式来做人类研究，它的研究倾向又开放问题的问卷与访谈，以及用没有预先规划要观察什么的开放式观察。这样直性的数据虽然可以帮助研究者深入去理解要研究的问题，但搜集到的结果呢是无法被运算的，也比较难分析。相较于我们一般会听到的百分之几的人会这样的量化数据，是更可以帮助研究者能深入了解各项发现的理由，还有来龙去脉。一个完整或更具说服力的研究，需要互补的直性与量化的资料。其实蒙特梭利的研究也遇到相同的问题，比方说，大部分蒙特梭利的教学成果偏向特质，这些都是很难从可以量化的考试结果得到的。另外呢，目前蒙特梭利研究也缺乏够广跟够多的数据，因为如此，从科学思维来说，如果要用数据来衡量或是背书，其实是困难的。但世界上很多事情，就如许多科学家所说，无法证明不代表他们不存在。这个观点你同意吗？如果你喜欢这集的节目，请在收听的平台给我们五颗星的评价或追踪我们。蒙特做力小短片，下次见。